0: Fala, fala pessoal, voltando com mais um podcast, mais um episódio do treinador para treinador. Talvez o mais importante, mais interessante até agora. Chegamos no sétimo episódio e com a primeira treinadora, primeira mulher convidada aqui no, no podcast, com a Thais Passos, treinadora do Fluminense, feminino adulto do Fluminense. E, enfim, ela vai falar um pouco mais sobre ela para começar o papo de número 7. Taysan, obrigado por aceitar o convite e bem-vinda.
1: Eu que agradeço. É muito bom poder estar aqui falando de futebol, principalmente do futebol para mulheres. Isso quer dizer que a gente está começando a ter espaço. Uma responsabilidade muito grande eu estar aqui, né, sendo a primeira mulher. Espero que eu possa contribuir com o pessoal que vai estar ouvindo e, principalmente, que eu possa estar representando e abrindo porta para que outras mulheres sejam convidadas também. Te agradeço e estou à disposição aí para o que você precisar.
0: Já está contribuindo, país Obrigado novamente. E para começar o papo, fazer um tipo de saia justa bom, assim. Quando eu falo Fluminense ou projeto da Minhas da Bola, qual que tem mais importância para você? Claro que é uma, uma, uma pergunta provocativa, mas só para entrar no papo desses dois projetos que você tem e, claro, também um pouco falando, já englobando um pouco da sua carreira.
1: É, saia muito justa, então <risos> na verdade eu acho que um complementa o outro, né, o da Minhas da Bola foi a minha escola, é, eu sou fundadora daquilo que eu considero que faltou muito na minha formação como atleta, né, tanto através do, do projeto, eu, eu, não falo, eu comento que nós não somos um projeto social e sim uma plataforma de oportunidade, né, porque as atletas precisam cumprir algumas regras, estarem na escola, né, ter a vontade de jogar futebol, ter compromisso de treinar. E o Fluminense é a realização de um sonho, né? de chegar a vestir a camisa de um grande clube, e independente de onde eu estiver, em que caminho for a minha carreira, o Fluminense sempre vai ser muito especial para a minha vida, porque era a oportunidade que eu precisava para sair do esporte formação, né? O esporte, o esporte como início de formação, desenvolvimento de pessoas, até o alto rendimento eu, inclusive, hoje, numa reunião com a comissão do Damias da Bola, tava estava comentando que é muito é, gratificante para mim, hoje, estar no Fluminense e ver o Damias da Bola funcionando, né, é, hoje, hoje é, sendo é, é, tendo como gestor o é, nosso treinador do Sub-16 do Fluminense, que iniciou como voluntário no Damias da Bola, tendo como treinadoras as Damias, né, então eu acho que o Damias foi a minha escola de formação, e o Fluminense é, é a minha universidade, né? E aí depois a gente procura pós-graduação, mestrado, o doutorado, mas são passos iniciais na minha vida, e o Fluminense é a grande oportunidade que eu precisava.
0: E o fato da Minhas da minha Bola ser, ser no futsal não é coincidência, né? Você foi atleta de futsal, é isso?
1: Na verdade, o da Minhas da Bola iniciou no futsal, né? Porque eu fui atleta de futsal, eu acredito muito no futsal como contribuinte, né? É, o meu jogo é um jogo que tem contexto de futsal, de triangulações de três opções de passe, de um jogo mais, mais com posse né? buscando muito o jogo individual nos últimos terços do campo e isso vem muito do futsal apesar da, de ter sido goleira né? então o, o Damias ele iniciou no futsal tá porque ele inicia dentro de uma escola do Instituto Lloyd Marta o qual eu tive a oportunidade de, de ser treinadora de futsal feminino para jogar competições como intercolegial, jogos escolares. E o Damias iniciou no futebol de campo, no futsal, desculpa, mas depois ele foi para o futsal, tanto que o Damias da Bola é vice-campeão carioca de futsal adulto, mesmo com a equipe sub-17, até a gente jogar o futebol de campo, né? Então, nós passamos por todo o processo. Hoje, o Damias acontece tanto no futsal, quanto no futsal e no futebol de campo. Mas o início dessa história inicia na bola pesada no futsal que é para mim é a origem de tudo principalmente a valorização da, da característica do futebol brasileiro
0: é não tem muito como fugir né e já que você é, entrou no assunto era um assunto que eu ia entrar mais para frente mas vamos lá é a ideia de criar esse podcast foi muito é muito tem muito a ver com, com esse papo mais teórico digamos assim é, por mais que eu seja jornalista pessoal conhece que desde o primeiro episódio que eu deixo isso claro é, eu estou no futebol uh, há seis anos. Estou é, no começo da carreira, mas, enfim. E Só que essa veia jornalística nunca sai de mim. Então, eu tive essa ideia de, de criar o um podcast. Só que indo bastante para lado tático, entre aspas, filosófico do futebol. E aí você já entrou no papo que, que quem ouve podcast é, gosta. Que são, enfim, é falar sobre ideias de jogo, filosofia de jogo. Então, eu queria que você dissertasse um pouquinho mais sobre essa sua ideia de jogo que você tem no Fluminense, é, que tem a ver com futsal, né? Você citou triangulações, é, um contra um no terço final, queria que você falasse um pouquinho mais, de uma forma mais embasada, como é que você consegue é, fazer né, essa metodologia de, de treino, de jogo no, no Fluminense, voltada bastante para o futsal?
1: Então, na verdade, como eu falei, né? Eu iniciei o Danias da Bola com aquilo que eu achei que faltou na minha formação, é, era um outro momento, né? Eu, eu, iniciei, eu comecei a jogar futebol na rua, né? Então, onde ali a gente tem que driblar pedra, onde ali a gente tem que parar por conta do carro, onde ali eu aprendi a jogar taco, onde ali eu pulei amarelinho, onde ali os meus amigos me fizeram evoluir muito, né? É, a rua, o futebol de rua, né? Ele vai. Ele vai ser para sempre o início do futebol brasileiro, né? Apesar da gente não estar mais conseguindo ter é, as crianças, vou dizer as crianças, né? Porque menina também inicia muitas vezes jogando na rua. Então a gente não, não manteve essa atividade, né? Eu acho muito que eu converso muito no Fluminense nas entrevistas e tudo que eu falo que assim, cada estado, cada país, cada lugar tem a sua característica de jogo e que isso depende muito da questão também social, isso depende muito da, da, da área que, que que aquilo é desenvolvido. Vou falar um pouco do Rio de Janeiro. A uhum. característica de atletas do Rio de Janeiro são atletas oriundos de comunidade, né? Onde você mais acha atleta, tanto no masculino quanto no feminino, é a comunidade. Isso faz com que o futebol no Rio de Janeiro seja um futebol de muito drible, né? Um futebol, muitas vezes, que a gente fala ousado, né? Muitos atletas do Rio de Janeiro são vistos como atletas que não gostam de treinar, atletas... Por quê? Porque o futebol aqui é muito, muito, muito simples, né? O futebol no Rio de Janeiro acontece na rua, acontece na quadra da favela, acontece é, no futebol de domingo valendo uma aposta, acontece na praia, então é uma normalidade né, o futebol. E eu acho que isso é, tem muito a ver com o que eu sou, né? É, eu fui criada assim, eu jogava futebol na rua... E, e depois daí eu fui para o futsal, e aí a gente vai falar de tomada de decisão, que a minha tomada de decisão ela não foi apurada no futsal, né o espaço curto, o quebra-pescoço, ou olha de um lado para ver o que está acontecendo para poder é, é, dar um passe mais diagonal, alguma coisa assim. Tem a ver com toda, toda a brincadeira né, que eu desenvolvi na rua. Então, entendendo tudo isso, a minha construção como profissional ela precisa, quando a equipe entrar no campo, saber que aquela equipe ali tem um dedo da Taissan, né? tem, um, tem um porquê de estar tá acontecendo ali. Eu não posso é, esquecer o porquê e o caminho que eu percorri é, no futebol e, e o meu jogo ser totalmente diferente disso, senão eu não consigo dominar aquilo que eu acredito. Né? E, e assim, eu, quando a gente chegou no Fluminense, a gente teve a oportunidade de como foi muito rápido eu consegui levar a metodologia que eu acreditava para o Damíes da Bola para o Fluminense e eu fui atleta do Fluminense, né? Então eu joguei futsal e futebol no campo, de campo no Fluminense 2005, futebol de campo 2012 eu encerro a minha carreira como atleta jogando futsal no Fluminense e to tudo isso favoreceu um pouco para que eu conseguisse colocar em prática o meu estilo de jogo, óbvio, que respeitando a característica do clube, respeitando as peculiaridades do clube para que a gente pudesse montar um modelo de jogo que fosse encaixado, né? É, nesse momento de pandemia, a gente vem é, discutindo muito enquanto comissão sobre a maneira como a gente vai jogar, sobre a maneira como a gente vai é, é, buscar, né? A característica das atletas que a gente vai buscar e a gente está tentando encaixar aquilo que a gente acredita de jogo, né? De futebol para mulheres, com o DNA tricolor. Não sei se você sabe, mas o Fluminense tem uma metodologia própria criada por Xerém, pelas pessoas que, que desenvolveram o futebol, as categorias de base do Fluminense. E a gente, como futebol feminino, agora integrado ao, ao departamento de futebol do Fluminense, a gente está começando a, a alinhar é, o nosso trabalho de acordo com algumas coisas que sejam adaptáveis e, pode, e podem também surtir efeito no feminino. Então esse momento de pandemia foi muito importante para a gente cada vez mais conseguir fazer com que o futebol feminino seja um braço do futebol do clube. E aí vem aquela questão, o Fluminense começa com o futsal lá com cinco anos, né? Então é muito parecido com aquilo que eu entendo de futebol. Inclusive a escolha do Daninhas da Bola é, para ser parceiro foi isso. A nossa metodologia de trabalho se encaixava muito com aquilo que o Fluminense entendia como jogo e principalmente sobre a formação de pessoas O Fluminense preza muito A formação do cidadão A formação do cidadão de bem né Íntegro E, e as suas características sociais é, Psicológicas é, Físicas O desenvolvimento sistêmico do atleta né e, e isso é muito aquilo que eu acredito E o que eu tentava Desenvolver no Gaminhas da, da Bola
0: Nossa, muito, muito bacana isso E vai muito uh, Tem a ver com a Pergunta seguinte que eu ia fazer, que eu gosto de fazer para todos os treinadores, seja aqui entrevistados ou num bate-papo mais informal. É, o, o, o Quanto a vida de cada um é, é, interfere ou ajuda a, a moldar a sua ideia de jogo? Então você já falou, que deixou muito claro aí para a gente, que a sua vida, é, brincando na rua, jogando, nem sempre né, só futebol, mas todas as brincadeiras de rua, interfere uh, hoje 100% na sua ideia de jogo no futebol profissional uh, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e, e quando que você se deu conta que que é que a sua vida na rua brincando, enfim é, começou a impactar nessa sua carreira como treinadora
1: então é, o futebol ele faz parte da minha vida desde muito cedo né? eu sou filha de um tricolor que infelizmente não teve a oportunidade de me ver como treinadora do Fluminense é, me viu jogando, né? Mas eu sou neta de uma avó emprestada que também é tricolor. Então eu tenho a honra de poder estar é, é, tá dando para minha família a felicidade de me ver no Fluminense. Mas o futebol chegou na minha vida muito cedo. Então, assim, os meus avós, a minha avó emprestada, minha avó Eunice, ela é uma mulher de 70 e poucos anos que chega no, no Rio de Janeiro muito cedo, vindo de Alagoas. E ela sempre amou o futebol. Então eu sou uma neta emprestada, porque na verdade ela é mãe da minha madrinha, uma, uma dasha da minha madrinha, né? Que é uma pessoa que sempre me apoiou, a minha madrinha. Então, assim, minha madrinha tinha dois filhos que tinham dois irmãos, dois primos, e eu acabava andando com os meus primos. Então a minha avó levava a gente para o Maracanã, é, a gente fazia judô, a gente brincava na rua juntos, e, e, e esse contexto de praticar esporte entrou na minha vida muito cedo. É, é, eu agradeço muito a Deus de ter tido a oportunidade de ter essas pessoas na minha vida, né? A minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe trabalhava em salão de beleza, e, e ela não tinha tempo para me acompanhar, então a, 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 eu ficava muito com, a, com essa parte da minha família. Então, é, eu ia brincar com os meus primos, né? até os oito, nove anos, é, muito dentro de casa, no terraço de casa. Quando a gente foi fazendo 10, 11 anos, a gente já podia brincar na rua de casa. E, e o brincar na rua de casa sempre terminava num golzinho, né num dois para dois, três para três, até o um momento que foi ficando sério. Eu sempre fui uma pessoa meio mandona, né é, meio que gostava de organizar as coisas. Então, o meu padrinho emprestado acabou fazendo balizazinhas com, com ferro e, e cimento. A gente sempre pedia no Natal bola de futebol, então eu tinha uma, meus primos tinham outras. E aí começou, né cara a gente jogava contra os amigos da rua de cima, a gente acabou montando um, um time com, com colete, com, com camisa da rua de baixo. E aí cada vez mais o futebol foi fazendo parte da minha vida, até que com 12 para 13 anos, os meus primos entraram numa escola de futebol da Vila Olímpica aqui do, da, da minha cidade, e do meu município, e eu fui jogar. E quando eu cheguei nessa Vila Olímpica, é, eles não aceitaram, eles não me deixaram jogar porque eu ia ser a única menina é, jogando futebol. E aí eu fiquei muito frustrada, né minha avó também, meus primos também, e eu acabei sendo ludibriada. Quando a pessoa da secretaria falou assim... Ah, mas então vamos colocar ela no que é mais parecido com o futebol. E eu acabei no jogar handball. Mas eu eu assim, eu assim acho que muito quando a vida... É, quando tem que ser teu, não tira, né, cara? Então, assim, eu fui jogar handball. Aí eu joguei atletismo. Vi, joguei vôleibol. Fui levantadora no vôlei. Então, eu fiz tudo o que você possa imaginar. Consegui bolsa de estudos para praticar todos os, os esportes que você vai imaginar mas sempre no final de semana eu jogava bola na rua com os meus primos. E aí, é, até o momento que eu, mesmo tendo bolsa de estudos para jogar handebol eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu não sou feliz jogando handball, eu quero jogar futebol. Só que a gente está falando de 99, 2000, era muito difícil, né? E minha mãe não aceitava muito. É, imagina, filha de uma cabeleireira é, jogando futebol, mas assim não que não me aceitava e me proibia, ela não gostava muito, né? sempre tentava Sim. me levar para um lado diferente. Mas aí a paixão foi crescendo, crescendo, até o momento que eu fui sozinha procurar alguma escola de futebol que me aceitasse, e de, com 14 para 15 anos eu percebi que eu queria ser professora de educação física. Eu não imaginava que eu seria treinadora de futebol, mas eu sabia que a minha formação é, deveria ser educação física porque já com 15 anos eu tinha praticado muitos esportes e aquilo ali me encantava.
0: Ah, demais, é, é, e, e essa bagagem de vários esportes, hoje sem querer automaticamente impacta também na, no, no seu processo de, de, enfim, de treino, de jogo, de liderança, de gestão de pessoas, isso vem com você naturalmente e, e você vê que, que tem a ver o, que, aquilo que você conseguia fazer antigamente e hoje entrar no seu, no seu processo de, de trabalho?
1: Nossa, tem tudo a ver, eu estou aqui comentando com você e está passando um filme na minha
0: cabeça, né? <risos> Imagina.
1: Eu percebo que todo esse processo foi muito importante para mim. Foi um processo que, lá atrás, a gente achava que era um processo doloroso, né? A recusa e tudo mais. Mas isso, é, eu consigo ter uma relação muito transparente e clara minhas, com as minhas atletas e comissão porque elas sabem que eu sei exatamente o que elas sentem, sabe? É, quando chega alguém, alguma menina no Damien's em que o pai não quer jogar, deixar jogar... E a gente precisa é. convencer, né? É, inclusive, a minha formação. Eu sou uma pessoa oriunda de comunidade. O meu pai era dependente químico. É, a minha avó, a minha madrinha e a minha mãe, as minhas avós, né? Elas são pessoas de total influência na minha vida. Mulheres fortes, decididas, que me deixaram é, seguir o meu caminho, apesar de não concordar muito, né? Então, isso tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje, é, eu sempre fui muito instruída a ler, a minha avó lia muito, né? a Clarice Lispector, a minha madrinha é professora, a minha mãe sempre leu muito, então isso, é, todo, todo esse mix é, é, é a característica, é, é o que é a Taysan. Hoje, hoje eu falei com a minha comissão técnica que a profissional que eu sou é um pouquinho de cada pessoa que passou na minha vida durante a minha formação como pessoa, e aí no final de tudo você acaba fazendo um bolo e você se transforma na profissional que você é. Né? E aí eu costumo dizer que assim, eu sou apaixonada pela tática, mas eu sou muito mais apaixonada por poder conviver com pessoas. A gestão de pessoas é, me encanta, sabe? Poder ensinar e aprender com as pessoas é, é o que mais me encanta. Eu falo com as, minhas, com as minhas atletas que eu aprendo muito mais com elas diariamente do que elas acham que aprendem comigo.
0: Yeah, e, e, e não é à toa, então, né coincidência que você está no Fluminense, no grande clube do futebol brasileiro, porque é, já sai na frente com esse pensamento de sobre a importância de, de lidar com, com pessoas, né, essa e, e já falamos um pouco, bastante, de você. Agora, eu quero tentar inverter a pergunta. É, o que é o futebol para você? Não, não em termos, assim, lúdicos, enfim, é, filosóficos, mas, assim, a definição de futebol para você em termos táticos... É, Metodológicos, enfim, o jogo do futebol para você hoje, em uma frase uma palavra? Em uma. É, uma, uma frase ou uma palavra?
1: Então, eu vou, eu vou levar para dois sentidos, né? Para mim, o futebol é a maior é, ferramenta de transformação social do mundo, né? Uhum. E, e em outro sentido, no sentido da técnica e da tática, é, eu vou levar um pouquinho para a pessoa que, que eu admiro muito e, e, e falo muito que, que é o que eu entendo, né? Eu tenho um livro do Israel Teodoro que você com certeza conheceu o Israel na licença C. Tá, né? aqui,
0: tá aqui do lado o livro.
1: Ah, então. O futebol jogado com ideias, você sabe disso. Tá é, é a nossa Bíblia, uhum. né? Então, assim, na verdade, eu acho que o futebol, é, ele é tudo aquilo que eu falei para você. Antes, é, a gente não consegue separar o futebol da nossa vida, né? então geralmente uhum. você reproduz no campo aquilo que você entende como vida, né? então o futebol para mim ele é um grande problema a ser resolvido, né? e que a gente precisa ter um desenvolvimento sistêmico, né? É, psicológico, técnico, tática, é, enfim, social, integral, para que você consiga resolver os problemas do jogo, né? então os conceitos que que eu entendo é, são conceitos sistêmicos em que você precisa preparar é, o, o, a, a receita durante a semana e, no final, você coma o bolo, que é o jogo, né? Uhum. Então, eu não consigo separar é, o futebol em a Taysan gosta mais disso eu gosto daquilo, o entendimento da Taysan é isso ou aquele, porque eu acredito no futebol como uma, uma grande receita, que você precisa colocar um pouquinho de cada coisa você poder colher o final, que é o jogo, que é o resultado da sua construção coletiva semanal, né? E aí, Perfeito. cara, quando a gente fala de construção coletiva, quando a gente fala que é pessoas, né? Quando a gente fala construir um modelo de jogo, construção coletiva, é a gente entender que a gente não domina o jogo, assim como a gente não domina as pessoas, assim como a gente não domina as atletas, né? Nós combinamos aquilo que a gente entende do jogo, do, de um jogo, de um modelo de jogo, de, um, de uma postura de jogo, de uma cobrança de característica daquilo que eu quero ou que nós queremos ou nós entendemos que é o melhor a ser desempenhado para que elas possam fazer no jogo. Entende? Então, eu acredito muito que todo o processo de jogo, de entendimento de jogo, de característica, de proposta ele depende de ser uma construção coletiva feito desde a comissão técnica, né, a gerência, a administração, até as atletas que entram em campo.
0: Não, e, e eu agora sou você obrigado a citar um uma pessoa, um treinador que eu tô seguindo bastante, hum, é, mais agora, é, enfim, que eu consegui ver umas entrevistas dele, quer dizer, hoje em dia eu faço bem entrevista, né, é... Mas que vai de encontro aí, vai de encontro. Mais uma palavra que o meu amigo Lucas vai pegar no meu pé. É, mas tem a ver com aquilo que eu penso, e eu estou tentando implementar ainda mais no, no dia a dia aqui com, com os meus jogadores, que é o Gabriel Renzi, que é o argentino, né, é, no, do Vélez Sárcifos, né? saiu na verdade do Vélez Sárcifos recentemente, sobre, que ele fala sobre autonomia das, da, das pessoas. É, o jogador tem que ter autonomia para decidir em campo porque no final das contas a gente sabe que quem vai decidir pro bem ou pro mal é é ele é, então é isso é, a palavra que ele usa também é propor né que ele ele propõe algo ele combina ó, o termo que você usou né a gente pode entender como sendo a mesma coisa e, então é isso né, é, é saber que que no final das contas a gente tem que saber dar autonomia para os jogadores só que desde o começo do processo né é, na conversa no treino pra, para chegar, como você falou, né, no bolo, que é o jogo final e, enfim, ver o que que aconteceu na prática.
1: É, então, na verdade, eu é, vou te dizer que isso tudo depende... É, nós somos o resultado das pessoas que a gente vive é, aquilo que a gente entende os livros que a gente lê, né? Isso eu posso uhum. dizer para você que eu sou treinadora de futebol de campo, desde auxiliar, preparadora física, é, desde 2015 antes eu trabalhava com futsal desde 2012, 11, desde 2011, né? Passei por todo o processo, futebol de 7, futebol de campo, base, agora estou no adulto, coordenadora metodológica da categoria de base. Mas isso tudo, cara, eu falo que tem muito a ver com tudo o que aconteceu com a gente no 7x1. Ah, então por quê? Porque antes a gente não tinha esse entendimento. E a gente precisou ler, a gente precisou escrever, a gente precisou entender o que era, porque quem de nós não deu 10 voltas em volta do campo para aquecer? Né? E aí a gente fala assim, ah, mas isso é errado. É errado por quê? Se lá atrás dava certo. Quantos, foram, quantos são os treinos que você olha aí é, na década de 70 e 80 e eram treinamentos militares, até de seleção brasileira, né? Polichinelo, uhum. Principal, e principalmente, né? É. Exatamente, e a gente está falando de uma seleção que foi cinco vezes campeã do mundo. Então, assim, eu acho que o que a gente está falando hoje sobre a autonomia, isso tem muito a ver com a evolução nossa, a evolução como ser humano, a evolução do mundo, a evolução do futebol, sabe? Porque é, eu estou falando de evolução porque quem imagina eu tendo um espaço aqui, uma mulher, para falar sobre futebol? Né? Uhum. Então, é, a gente está falando sobre futebol e a gente está falando sobre autonomia de jogo muito a ver com o momento que a gente vive, entende? E vamos lá, a, sei lá, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, é, não, não era do treinador é, essa situação, e a gente pode citar inúmeros treinadores vencedores aí, que eram vistos como ditadores, né como é tem que ser assim e eu acho que tem que ser e pronto, é, principalmente falando da nossa educação física, que a maioria dos funcionários de educação física vieram da área militar, né? Do militarismo lá atrás, e aí a gente fala muito de justamente é, evoluir o jogo, né? Quanto mais você pensa, mais você evolui. E quanto mais você pensa, você percebe que é, você é, induz é, ou ensina ou mostra, mas a decisão final sempre é do indivíduo
0: verdade e muito interessante o que você falou sobre o mundo que a gente vive hoje em dia e não tinha parado para pensar tem muito tem muito a ver faz todo sentido que hoje em dia as pessoas têm muito 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 mais liberdades para para falar para dar opinião para não aceitar em muitos casos né não enfim eu tô falando especificamente de durante os treinos né no dia a dia dos treinos hum. e enfim essa é uma esse é um desafio muito legal que eu tô tentando implementar imagino que você também tenta fazer algo parecido que é, enfim, é, discutir algum tipo de treinamento em conjunto com os jogadores, pegar ideias deles, né? Porque, afinal de contas, eles estão também no treino, eles têm boca para falar, têm, têm uma opinião própria. E, enfim, acho que esse é um, é um começo de uma construção de uma equipe. E essa equipe vai, enfim, vai, vai refletir. É, claro, né tem um, um tempo bom para evoluir, mas vai, vai refletir no, no resultado positivo uh, dentro de campo. É mais ou menos por aí, né, professora? Sim.
1: Exatamente. Eu acho que, que é, tem muito a ver com isso. Eu sou uma pessoa que é, eu não vou conseguir sempre levar para o lado da tática, sabe? É, como uhum. eu falei, eu acho que, que, que envolve muito tudo que a gente pensa, todo o contexto, tudo aquilo que a gente vai falar sobre sistema, sobre é, atitude, sobre proposta, tudo tem a ver com, com comportamento, né? E aí é, que, é que, como eu quero que a equipe se comporte no momento de defesa, como eu quero que a equipe se comporte no momento de uma superioridade numérica é, no setor. Mas isso tem muito a ver com aquilo que você constrói, com a relação humana que você constrói, uhum, né? Uhum. Porque se você não conseguir ter uma transparência, você vai pedir uma coisa e o atacante vai fazer outra, né? E aí, é, é muito, uma coisa que eu gosto muito de comentar com elas. Elas falavam muito comigo sobre obediência tática, obediência tática, obediência tática. E eu não gosto de usar essa, essa frase. Eu gosto de falar sobre responsabilidade tática. Porque, assim, uhum. se, se, se elas precisam me obedecer, elas não estão entendendo por que é aquela proposta. E aí, pode ser que, em algum momento, aquilo que a gente combinou não entre, não encaixe e ela precisa ter um gatilho na cabeça dela para realizar uma outra situação para que o objetivo maior seja o resultado do jogo. Entende? Então, assim, eu, Taysan, posso achar que ela tem que finalizar do ângulo que eu estou. Mas ela Perfeito. ali, ela ali percebeu que a menina usou um pé de dentro que diminuiu o ângulo da batida dela. E aí, de repente, Exato. ela vai ter que arrastar uma bola e soltar para um ponto futuro para outra menina vir finalizando. Então, quando a gente constrói junto e eu consigo passar isso para ela, ela vai fazer e eu não vou criticar. Porque eu vou entender que naquele momento foi melhor para ela soltar para quem vem de trás, entende?
0: Você consegue colocar em prática é, em campos ruins, é, que a gente sabe que tem no futebol feminino, no Brasil afora, a sua ideia de jogo? Ou seja, você treina de uma forma num campo bom e chega no jogo você pega um campo ruim. É possível você colocar essa ideia de jogo que você tem é, pegando o futsal lá de trás? É, em campos não tão bons no, no Brasil, professora?
1: Então, vamos lá. Eu... eu não posso dizer que ano passado, com o Fluminense, e nem no ano anterior, eu tenha jogado em campos tão ruins. Eu uhum. acho que, por Aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense como mandante, é, o Fluminense como clube grande, jogava nas Laranjeiras. Né? Então, eu não posso dizer isso. Quando não era nas Laranjeiras, era no Vale das Laranjeiras, você tem Xerém. É, também nos outros jogos em que a gente fez a gente fez contra o Taubaté, a gente fez contra o Grêmio a gente não pegou campos ruins, a gente, só contra o Grêmio a gente pegou muita chuva e aí o uhum. campo não tem como, ainda mais no sul onde é, os campos são castigados com a geada né então, na verdade, o que a gente tenta propor é que é, e aí não é uma coisa engessada, entendeu Marcelo? Pô, eu vou jogar uhum quando dá para eu jogar. Agora, por exemplo, eu tô jogando chovendo pra caramba, tá cheio de lama, como, como acontecia com o Grêmio lá. Eu não tenho como ficar arrastando a bola o tempo todo, né, cara? Então, eu, eu, principalmente porque eu tenho que desviar do buraco, porque eu tenho que, que, que buscar o objetivo maior que é a finalização, que é o gol, né? Então, o meu jogo de posse não é um jogo de posse é, sem contexto, entendeu? Eu vou jogar com a posse aqui porque eu vou trabalhar a bola. Eu vou trabalhar a bola com o objetivo de, de ter a bola comigo e, e buscar uma finalização mais equilibrada, entende? Uhum. Mas, então, o, o nosso jogo, ele não é um jogo engessado, ele só não pode ficar desorganizado. Então, assim, se eu tô jogando um jogo em que aconteceu isso, eu tô ganhando de 10 a 0, eu vou buscar mais gol, Entende? Eu não vou ficar uhum. tocando a bola para o lado. Se, se eu estou jogando ali e eu tiver que driblar e, e dar dois, três toques para chegar no gol, eu vou fazer isso. Então, assim, é, tudo depende do contexto do jogo. Eu acho que essa, essa situação do treinador, eu vou jogar assim pronto, respeito, mas no meu ponto de vista, ele, ele não cabe. Para a não cabe. Porque cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário. Por isso, nós temos... Tanto a importância da análise de desempenho, né? Porque eu, eu, por exemplo, tive meu jogo anulado no meu terceiro jogo do brasileiro do ano passado com o Taubaté, o analista de desempenho. Depois eu trouxe duas jogadoras do Taubaté jogar comigo, Carioca, e elas falaram que, assim, engoliu os nossos jogos e foi fundamental, e, e com duas saídas minhas com algum um erro de uma de uma atleta nossa que ele pegou um ponto que ela tinha dificuldade de sair, eu perdi de 2 a 1 um, né? E aí eu tive que ir para o jogo no segundo tempo, é, tentando fazer uma proposta para sair de, uma, de um gatilho que ele já tinha fechado, entende? Então, é, eu, eu eu sou muito que a, a nós, como treinadores, a gente não pode ter só uma saída, a gente não pode ter só um plano, por isso que a gente precisa ter um planejamento semanal, um planejamento de jogo porque o jogo a gente não consegue controlar né? uma jogadora que é, jogava é, para fora, usava a perna de fora, pode mudar e eu colocar uma mesma jogadora na posição que, que faz o jogo por dentro e se eu não tiver pensado aquilo ali eu não vou conseguir é, jogar né então eu acredito Sim. muito que cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário e a gente precisa se adaptar a essa realidade
0: e aí, em relação à preparação de jogo, é uma das partes que eu mais gosto. Até uma, um, é um termo que eu uso, né que eu, faz um tempinho já que eu uso, que é roteiro de jogo. né que Nada mais que é o plano de jogo, mas uhum. saber que, que esse jogo pode ter tal roteiro. né Enfim, é detalhes que a gente sabe que a gente pode encontrar é, ou não. Mas tá isso falando um pouquinho agora, é, mais no um geral, de é, futebol, futebol geral, futebol feminino. É, você acha que a, a última Copa do Mundo teve um peso? muito grande para a gente tentar mudar de vez o nosso futebol feminino no Brasil? Qual foi a importância dessa última Copa do Mundo? E aí eu digo não só da seleção brasileira, que conseguiu fazer uma, uma campanha legal, mas enfim, de tudo que envolveu a última Copa do Mundo.
1: Então, eu acho que, eu, eu costumo dizer isso, eu acho, não, eu tenho certeza, né? O Brasil, é, o mundo respeitava o, o futebol feminino brasileiro. Nós uhum. precisamos primeiro ser valorizados lá fora para depois a gente acreditar no que a gente tem aqui dentro. né? A Copa do Mundo foi fundamental ao momento que a gente está vivendo. Infelizmente, aconteceu a situação da pandemia e eu acredito que esse ano de 2020 seria um dos melhores anos de futebol feminino do país. Uhum. Mas, infelizmente, não adianta a gente ficar se lamentando. A gente tem que passar pelo ano. né? E, e eu espero que no ano que vem, um ano olímpico, a gente consiga manter essa pegada de valorização e desenvolvimento da modalidade. É, a Copa do Mundo foi fundamental, principalmente é, para quê? Para que a gente pudesse ver que outros países estão à nossa frente. E aí eu cito a França, que por muitos anos é, não brigava por título. Aí eu cito o Japão, que é a única é, a única seleção do mundo que é, tem títulos em todas as categorias. E aí eu digo o que está acontecendo no futebol é, no, no México, é, a ida da professora Emily Lima para o Equador. Então, assim, não existe mais um futebol feminino jogado às traças. Minimamente, uhum. tem sempre alguém querendo desenvolver a modalidade. E eu acho que a Copa do Mundo foi a demonstração disso. Eu ainda, infelizmente, escuto no, vejo no Twitter muita gente falando que o futebol feminino não tem público, né? É, que ninguém gosta, que ninguém quer ver. E a resposta foi um jogo foram jogos né? é, em TV aberta com o um número de pessoas assistindo. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, esse momento de empoderamento feminino, esse momento de igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, esse momento em que a gente tem voz a falar eu posso sim é, para desenvolver a modalidade. E a Copa do Mundo foi o, a resposta de tudo que a gente precisava, que o futebol feminino tem... É, é um caminho enorme a ser percorrido, mas é, sim, o mar azul. É o futebol que, nesse momento, vai permear por outros caminhos, né? É de desenvolvimento uhum. de profissionais, oportunidades, porque o futebol masculino está tá, tá desgastado, né? Todo mundo quer ir para a modalidade, às vezes as pessoas não têm oportunidade nos clubes, e, e, e aí o feminino está aí com uma carência de grandes profissionais e inúmeras portas abertas para ser ocupados por pessoas que minimamente estejam capacitadas para os cargos.
0: Verdade, e você citou sobre, infelizmente, o nosso futebol era mais é, visto, valorizado lá fora, né? até porque muitas jogadoras, a maioria jogava lá fora, né? em grandes equipes, para depois ter o devido valor que nós temos, estamos tentando conquistar aqui até hoje. né? Eu tenho uma rápida historinha. É, que é para tentar ilustrar foi em 2011 Tentar ilustrar que naquela época e talvez ainda até hoje um pouquinho O futebol feminino também não é muito valorizado lá fora Não só aqui no Brasil é, outro, Além dessa, dessa historinha que eu vou contar A gente até pode falar da, da liga americana Que teoricamente é a mais forte do mundo Ou, ou foi, né, porque né, a Europa cresceu muito é, que teve um ano que foi cancelado teve que mudar a liga, mudou o nome poucas equipes, enfim não foi muito para frente a liga feminina americana mas em 2011 eu estava em Londres e na semana da final da Champions League que foi aquele Barça e Manchester United em Wembley é, um brasileiro não é mesmo se foi um brasileiro ou um inglês me ofereceu o ingresso para a final 3 mil libras cerca de 10 mil reais né? É, isso foi no sábado, o jogo seria no sábado na quarta-feira teve jogo, a mesma final da da Champions League, só que a feminina e, e para você ter ideia o ingresso dava para comprar na hora e tinha lá uma folha sulfite A4 escrito ingressos aqui para a final, 5 libras e foi contra o Lyon e contra aquele Potsdam da, da Alemanha que é bem forte também é, enfim, é, é aquela coisa de pinta, pinta, pinta muita coisa lá fora é, sem se preocupar com as coisas aqui então, para ver que a, a desigualdade também tem lá fora. Claro que aqui é. Enfim, a gente nem precisa falar. Mas, já pegando o gancho, Thaisan, tá para fechar essa primeira parte. O atual cenário do futebol feminino, você vê com bons olhos, você já falou, deixou muito claro isso. É, mas, em termos de. Enfim, uma, uma opinião geral sua sobre o que, que precisa melhorar. aí pode englobar tudo: é, campeonatos, é, direitos de, de TV, enfim, talvez a mudança de regras no no futebol feminino em geral, se você concorda com isso ou não?
1: Vou falar pela parte que eu não concordo primeiro, eu não concordo sobre a tá. mudança de regras, porque uhum. já é difícil a gente conseguir é, manter é, com, 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 com a estrutura utilizando a estrutura dos meninos. Imagina se a gente mudasse, né? Uhum. E aí quando a gente fala de força, quando a gente fala de velocidade, é, se a gente acompanhar os números das últimas copas do mundo, a, a evolução da mulher na força, na, na, na velocidade, na finalização, ela é muito grande. Por quê? Uhum. Porque agora as mulheres começam a ter estrutura para desenvolver o jogo. né Então, assim, ah mas a mulher cai com cânibra no campo lá em 1998. Quantas vezes aquela uhum. mulher treinava para poder desempenhar aquela função? Então, resumindo tudo que você falou, eu acho que o futebol feminino está no caminho para ser desenvolvido para voltar a cenário mundial como referência, porque nós não somos mais. É, a última vez, a gente estava em oitavo lugar no ranking. Isso quer dizer que nós não somos mais é, referência, principalmente nas categorias de base. né Então, nós precisamos nos reinventar. Isso já está acontecendo. Porém, tudo para mim começa numa, numa simples palavra, gestão. Então, assim, a gente Verdade. precisa ter gestores capacitados gestores, quando eu digo gestores, eu digo treinadores, né que são gestores, Sim. eu digo gestores de departamento de futebol feminino, e eu digo os gestores de federações, confederações, é, ligas, de clubes, do o um entendimento que o feminino não pode ser jogado às traças, eu não posso fazer o feminino simplesmente porque ele é obrigado. Eu preciso ter um departamento. Ah, Taysan, mas nesse momento não é fácil você montar um, de... um departamento de futebol feminino. Tenha uma mesa para uma pessoa que vai pensar pelo futebol feminino. Eu, eu costumo dizer que assim, eu, eu, eu não, não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que compra as minhas maluquices, que é a Amanda Stork. Ela é a nossa gerente de futebol feminino no Fluminense. Ela que foi me procurar, ela que fechou a parceria do Fluminense com, com o, o Danias da Bola. porque Naquele momento, ela teve a função de você precisa desenvolver o futebol feminino da melhor maneira possível. E foi isso que ela buscou fazer. Ela não, foi, não pegou assim, ó, tem que fazer feminino aí, tomar 10 coletes e 10 bolas. Não foi isso. É. Entende? Então, tudo para mim começa da gestão. Principalmente para que você tenham pessoas... Que pensem no feminino, e aí um exemplo que eu vou dar, é o dinheiro que a CBF disponibilizou é para o futebol feminino e não chegou em muitos clubes muito, no, no departamento aí vieram, vários clubes falaram assim ah, mas esse dinheiro não estava carimbado para o feminino, esse dinheiro aqui eu posso usar no que eu quiser tinha clube que não tinha nem equipe masculina jogando no campeonato brasileiro como é que o dinheiro não é do feminino e aí a gente vai falar de ética de respeito, de comprometimento que só uma pessoa ou pessoas designadas para aquela função vão tentar defender. Então, eu não sou designado, se eu não estou ali, o feminino é só um custo. E aí o dinheiro que chegou é meu, não tem que ser das meninas, não tem que ser do departamento, não tem que ser para desenvolver.
0: E eu acho uma grande, grande, grandíssima falta de respeito a essa história de de criar um departamento de feminino sendo obrigado, né? Aquela questão da da Come ball de ter obrigatoriamente um time feminino para poder jogar Libertadores a gente viu o que aconteceu com o Atlético Paranaense pegar o time do Fóssil que era do Curitiba antes e, enfim até o próprio Real Madrid agora queira uma polêmica no, na Espanha é, comprou a vaga do Tacon para já entrar na primeira divisão da, do futebol espanhol só para ter para enfim para usar como aumentar a imagem do Real Madrid no mundo enfim, é como você falou, é, tem que pegar tudo e, e, querendo ou não, quando você fala em gestão, a gente cai na, naquela coisa que a gente estava falando antes, né? que são as pessoas. É, se, não tivermos, se não tivermos as pessoas corretas no momento certo, com a mentalidade certa com respeito, principalmente, né? a, gente não, a gente não consegue dar, dar sequência né? na, nessa nossa vontade de ter um futebol feminino é, forte, um futebol feminino normal, digamos assim, no Brasil. Né? Mas, enfim, Taysan, chegando naquele momento, já aos 45%, é, enfim, 45 minutos eu, eu sempre tento fazer um tempo de futebol. Então agora chegando nos acréscimos. Vamos lá então, Taysan. Preparada para o bate-bola? Perguntinha claro. curta e resposta curta. Bem, bem simples. Beleza. Vamos, vamos lá. Primeirinha, referências e influências que você tem como treinadora. Enfim, como treinadores atualmente ou, ou no passado.
1: Mili Lima, Maria Cristina do Futsal de São Paulo, Carlos é... Alberto Parreira.
0: Boa. É, a melhor ou o melhor brasileiro treinador atualmente?
1: Aí, você me pegou. Vamos lá. <risos> é, atualmente, Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Então, cara, não tá no Brasil agora, posso falar? Pode. Pode. É... O Antônio Carlos, que estava trabalhando no Red Bull, cara, eu acho que ele fez um excelente trabalho no Red Bull Bragantino, classificou para a primeira divisão. É, eu acho que foi muito legal o que ele construiu, ele, ele voltou para o Japão agora, né? Uhum. Mas eu, eu, eu acho que ele fez um, um trabalho muito bom, muito bom mesmo. É, nesse, é então, o futebol está meio parado, né? Então, eu não eu, eu, nesse momento eu posso falar do, do, do Antônio Carlos? Fecha nele, então. Isso e vou falar um pouquinho também do, do cara que está permeando aí a camisa que eu estou tra trabalhando né que é o Odaí Herman. eu estou acompanhando uhum. algumas coisas que ele está fazendo eu acho muito legal ele inclusive me recebeu no CT ele é legal. no início do ano ele fez uma uma reunião é, todo o departamento de futebol foi chamado pelo, pelo, pelo Paulo pelo né e a gente participou e a gente construiu algumas coisas para quarentena né que foi ideia do Odaí. E, e ele 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 me parece ser um cara que tem muita essa participação de todos né então eu acho que o que ele conseguiu fazer nesse retorno do Fluminense é foi muito importante o título para o Fluminense foi muito importante né ainda mais com tudo que estava acontecendo no estado então eu acho que o Odair Hermão é um cara que que vem fazendo é, um excelente trabalho é, em frente ao Fluminense e é um cara que vai ganhar muitos títulos aqui em pouco tempo.
0: Legal. E agora, a melhor ou o melhor estrangeiro? Fora do Brasil ou dentro do Brasil, se tiver algum que você goste?
1: Eu vou falar, não, sem, sem puxar o saco porque tá no Brasil agora, <risos> é, eu, eu tenho uma treinadora que é a minha grande referência, que eu já comentei, que é a Emily Lima. Né? Ela sabe disso, inclusive. Mas eu admiro muito a Pia. Eu acho que a Pia uhum. é uma vencedora, uma vencedora. Todos os lugares em que ela passou, ela conseguiu o título. Todos os lugares em que ela passou, ela conseguiu construir um bom trabalho. Ela, ela sempre é, é, contribuindo com a formação de profissionais, né? É, uhum. Contribuindo com, com, com o clube, com o país que ela estava, com a seleção que ela estava. E isso é, é memorável. Então, eu admiro muito, muito o trabalho da Pia. E aí... Falando então, também, eu, eu, assim, a Emily é minha referência, mas eu gosto muito da Tatiele, eu admiro muito o trabalho do professor Arthur Elias à frente do Corinthians, mas assim, uhum. a Emily é um pacote geral, porque eu acompanho a Emily desde quando ela estava na Juventus, até ela chegar à seleção brasileira, até o trabalho que ela está fazendo no Equador, que é memorável também, eu falo que ah, eu sou eu sou John igual a Emily, a Emily não consegue ficar só com o campo, né? Já está lá levando o futebol feminino para as escolas no Equador e tal. E, e eu gosto dessa visão geral que ela tem de contribuição com o futebol.
0: E, e esse momento da Emmy também é legal, pela ter levado a, a Camila, a analista de desempenho, está hum. fazendo um trabalho muito legal lá. Sim, a Camila. É, é, sigo a, a Camila sim. é um é bom tempo, é outra que tem que é, enfim falar sobre ela mais, né?
1: Camila é espetacular. A gente está fazendo alguns projetos no Fluminense, a gente está fazendo um projeto de estudos, né? A gente trouxe o pessoal da Seleção Sub-20, eu trouxe a Aline Peregrino. E a gente abre não só para o feminino, mas para todas as comissões técnicas, né? Uhum. E aí a gente trouxe, eu convidei a Emily, e aí a gente trocou uma ideia, toda a minha comissão técnica, desde a base até o adulto, né? O pessoal do masculino. E aí veio a Emily, veio o Dixon, veio a Camila. A Camila é impressionante, né, cara? É, o, a gente fala muito hoje, né? que a comissão técnica ela é feita de vários auxiliares técnicos, né? O Sim. analista de sistemas é isso, e ainda mais quando você tem um analista com a cabeça da Camila, né? É, ela é uma menina, é, assim, ela é impressionante. Eu, ela, eu falo muito com ela, acompanho o que ela posta nas redes, falei isso para ela, ela é impressionante. Ela é um, uma cabeça pensante.
0: Legal. Anotado, depois vamos, vou passar para ela esse esse episódio, mas continuando aqui o bate-bola mais duas para fechar é, a pergunta que que me fez e atrás de você Taisa que o nosso amigo Tiago Viana é, indicou no episódio que eu fiz com ele no primeiro uh, algumas apostas de treinadoras é, no Brasil e aproveita para falar do Tiago também
1: eu eu vou retribuir eu acho que o Tiago Viana porque eu, 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 eu tenho duas pessoas que começam Assim, a trajetória assim quase que junto comigo, né? Que é o Thiago Viana e a Camila Orlando, que é a treinadora uhum. do Red Bull, né? É, assim como o Thiago, a gente começou na base e a Camila tava no Inter, no Sub-18, né? E agora tá lá no Red Bull, inicia um trabalho na equipe adulta no Red Bull. e A Camila tava em 2017, quando nós estávamos na Grande Acomari, né? Eu, eu não sei se o Thiago tem a cabeça de estar. Na, numa equipe principal, mas é, uhum. ele está permeando por um caminho muito legal. É, então eu vou falar é, Camilo Orlando, é, Thiago Viana e Jonas Urias. Eu acredito muito no Jonas, que foi treinador do esporte, iniciou é, no Centro Olímpico e hoje vem como treinador da, da Seleção Sub-20, mas eu acredito muito que o Jonas vai fazer um caminho para a Seleção Principal.
0: É verdade. Eu acompanho também desde o esporte. O esporte, inclusive, também é um trabalho muito legal no futebol feminino. Para fechar esse bate-bola, Taysan, o melhor jogo que você já participou como treinadora até agora na carreira?
1: Posso citar dois, porque, assim, é... desculpa falar assim, mas assim... É vontade. O primeiro foi final do campeonato da primeira, primeira competição com a camisa do Fluminense, que eu ainda estava uhum. permeando por todas as categorias, que foi o sub-14, é, campeonato de é, Desenvolvimento da Comembol Em São Paulo, 2018 é, Que nós fomos vice-campeões Vice-campeão Com dois meses de treino A gente faz, perdeu a final nos pênaltis para o Centro Olímpico Isso nunca vai sair da minha cabeça Porque nunca imaginei é. Que a gente conseguiria em pouco tempo de trabalho Fazer uma final contra o Centro Olímpico é, E aí eu vou falar da final do Campeonato Carioca No ano passado Em que a gente começa ganhando do Flamengo De 1 a 0 aos 30 segundos ele é do governador, que era o campo do Flamengo, né? E eu dormi dias e sonhava com esse jogo. Então, a gente tomou dois gols de bola parada, mas a gente, as meninas foram fantásticas. Então, eu falo a final do, da, da Comembol é, 2018 contra o Centro Olímpico, porque foi meu início no Fluminense, e a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo ano passado, nosso vice-campeonato também. Costumo dizer que a vida de um treinador é muito mais uma reunião de, de fracassos do que de sucesso, né? Eu acho é que se a gente se daqui a pouco tá chegando o meu título é, a gente vai, vai continuar correndo atrás desse título aí, incansavelmente e melhorando todos os dias para que a cereja do bolo seja um título não é o título que, que diz o que a gente é, mas infelizmente num país de cultura é, de vencedora, né? Num é, uhum. país de uma cultura de resultados o que falta para que eu me seja realizada nesse momento do Fluminense é um título.
0: Ah, perfeito, é isso mesmo. É, a gente merece, no final das contas, a gente merece um título né, para coroar, um trabalho feito desde, enfim, desde a base, em times pequenos. E, enfim, cada um merece é, uma medalha, um troféu na, na sua carreira. Mas aí, Sand, já para finalizar aqui, a gente falou sobre o livro do Israel Teoldo junto com o Zé Guilherme e com Garganta. O, uhum. o professor Dr Garganta, para o um futebol jogado com ideias. Um livro, e aí eu sempre gosto de terminar o podcast dando umas dicas. É, você falou desse livro, mas eu nem nem combinei com você antes, mas eu tenho certeza que na, na sua cabeça saem mais algumas dicas de, de livro, enfim, de artigo, filme, série que tem a ver com, com o nosso mundo de futebol. Eu vou
1: falar de uma série, que é a série do Sunderland, não sei uhum. se você já viu, é uma série que eu, inclusive, passei para as minhas atletas na é, Netflix. É, a história de um é time. Viciante, né? <risos> viciante, viciante. A série do Sunderland. É... E aí, eu vou, vou puxar um pouquinho para galera que quer começar no futebol feminino agora. Não é tão fácil de encontrar, mas se fuscar um pouquinho. O René Simões, que foi um treinador muito vitorioso ele por, por algum tempo, esteve no futebol feminino, tentou fazer bastante coisa, mas não conseguiu. Vou voltando para o masculino. Mas ele escreveu um livro que chama O Dia em que as, Mul as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. E esse uhum. livro fala sobre o, o nosso vice-campeonato olímpico, é, vice-campeonato mundial, desculpa. E o René Simões. E agora, não lembro se foi o olímpico ou mundial. Enfim, é, nesse livro, o René Simões fala sobre a Marta, fala sobre a, a Pretinha, fala sobre a Tânia Maranhão, que a gente precisa, precisa falar dessas mulheres. A gente precisa uhum. falar de Cici, a gente precisa falar de Pretinho, que a gente precisa falar de Semira. Porque se hoje a gente fala de futebol feminino, foi porque essas mulheres passaram inúmeras coisas que hoje a gente pudesse desenvolver um futebol feminino melhor. E tivesse a Verdade. oportunidade de tá estar permeando pela modalidade. Então, eu acho que é o início. O livro do René Simões é muito importante que as pessoas valorizem cada passo à frente que a modalidade está dando. Porque se as pessoas entendessem tudo que essas pessoas passassem lá atrás valorizaria cada bola, valorizaria cada trabalho que está dando certo e não só falava mal, entende? Ah, porque o feminino é isso, o feminino é aquilo, a gente não pode esquecer que a modalidade foi proibida por quase 40 anos enquanto a nossa seleção masculina era tricampeã mundial. Então, a gente não hum. pode comparar um, uma modalidade que, que foi proibida ser praticada durante 40 anos, ficou adormecida, né? Então, a gente tem que falar do que do que a gente pode fazer para melhorar esse, 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 esse cenário anterior. E não, e não só falar que existem coisas ruins, porque o feminino não, é, não são só coisas ruins. Então, acho Pelo que é contrário. Isso. Né? Pelo contrário. Então, assim acho que é dois livros que as pessoas que estão iniciando agora deveriam estar assim, lendo mesmo, lendo a nota rabisca, é, para o futebol jogado com ideias do Israel Teodo, né? como você falou, Zé uhum. Guilherme, do Garganta. E aí, falando pelo feminino, Leiam o dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens do René Simões. É, é fantástico. Uma história fantástica.
0: Fechado. Dicas anotadas. Então eu te agradeço, tá, essa por estar aqui nesse podcast, mais um marco para mim, no sétimo episódio, e que faz jus aquele Azinho que eu coloco no final ali de treinador para treinador entre parênteses. A obrigado, viu?
1: Nada, eu te agradeço. É... E aí, quando você colocou ali, queria só fechar uma coisa que é, eu espero que um dia a gente esteja aqui falando de futebol e não futebol uhum. para mulheres. Então, Esse você, é o
0: ponto. Uhum.
1: Também. Então assim, quando você falou ali no treinador, treinadora, eu espero, eu espero que um dia a gente esteja colocando ali futebol, né? E, e é muito importante a gente ter essa relação é, em que o futebol deve, o futebol é, masculino, tá? Entre aspas, deve estar preparado para receber mulheres e o futebol feminino para receber os homens. Então, a gente tem que falar de pessoas e não de gênero. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído. Por, é, todas as pessoas que você vem recebendo são com certeza pessoas que me influenciam muito, que me fazem pensar em futebol. E a gente, quando fala do que gosta, do que ama, é, não, não, não tem problema algum ficar aqui né, horas, dias falando. Então, muito obrigado pela oportunidade, sempre que precisar, eu estou à disposição.
0: Perfeito. E por isso que eu fiz questão, e vou fazer questão também com o seu, com o seu episódio, no episódio de abertura com, com o Thiago Viana, deixei bem claro, é, treinador de São Paulo Futebol Clube, ponto final. Não é São Paulo Futebol Clube feminino. Claro que a gente vai falar no podcast, a gente tem que né, falar quem é o treinador do futebol feminino, só que, no geral, eu, eu gosto sempre de, de, de deixar claro bem só o, o clube. Então, Conversei hoje com a Taís Passos, treinadora do Fluminense Futebol Clube. É, enfim, acho que um dia, um dia a gente vai chegar nesse ponto que eu acho muito crucial é, para mudar. Eu agradeço a você que estava aqui até agora mais uma hora muito, muito, muito produtiva de futebol, não futebol feminino só, mas de futebol. É, sétimo episódio do podcast de treinador para treinador ou treinadora. Vamos ter mais três ou dois episódios para fechar essa primeira temporada, um mês de podcasts duas vezes por semana. Agradeço e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.